0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur Franck Gigon, Franck est médecin spécialisé en phytothérapie et en micronutrition, et il est l'auteur de nombreux livres sur les plantes. Il est enseignant aussi, il a été chargé des cours de phytothérapie à la faculté de médecine de Paris 13 pendant 12 ans pour le diplôme universitaire de phytoaromathérapie, et il a écrit un livre qui est sorti en 2019 c'est un livre assez compact qui fait un tour d'horizon sur l'utilisation du chanvre et du cannabis dans nos sociétés et qui va bien sûr inclure un aspect médicinal. Il s'intitule « Stupéfiant, le chanvre va-t-il sauver le monde ?», tout un programme dont nous allons parler aujourd'hui avec Franck. Alors avant de démarrer, une mise en garde importante. Il faut savoir que la loi française demande à ne pas présenter le cannabis ou toute autre substance classée comme stupéfiante sous un jour favorable. Sinon c'est considéré comme une provocation au délit. Donc je tiens à préciser que cette interview ne constitue absolument pas une incitation à la consommation des espèces de chambres qui sont prohibées en France. Voilà. Notre but aujourd'hui avec Franck, c'est simplement de faire le point sur ce que la science nous dit. tout simplement. Franck, merci d'être avec nous aujourd'hui. – Merci Christophe de ton invitation. – Bienvenue. Donc euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien poser cette question, à quel moment de ton histoire, de ton parcours, est-ce que tu t'es mis à, à
1: vraiment t'intéresser au plan de médicinal ?– Ah, alors ça c'est qu question clé, alors j'ai fait des études de médecine conventionnelle, classique, et au cours de mes études, j'ai toujours été intéressé par euh, l'aspect holistique de la prise en charge des personnes, des patients. Et j'étais étonné que pendant mes études, ben, finalement, on n'ait aucun cours et aucun sur euh, la phytothérapie, enfin, en tout cas euh, la science des plantes médicinales. Euh, sur la nutrition, c'est vraiment aussi très très réduit. Et euh, je m'étais aperçu qu'en qu revanche, les pharmaciens, eux, en avaient une. Enfin, c'est pas très long, c'est 40 heures, je crois. Et que nous, pour le coup, on n'avait aucune culture, sans faire de jeu de mots, euh, de la plante euh, au niveau médical. Et donc, avec un groupe d'amis, euh, on commençait à regarder déjà à l'époque euh, comment sortir des sentiers battus. On a commencé à étudier ensemble euh, l'ostéopathie, euh, l'acupuncture. Et puis très, très vite, on est tombé dans, dans la marmite euh, des plantes médicinales. Et, et c'est là que, petit à petit, on, on l'a intégré dans notre pratique. En plus euh, ben des, des armes de, de guérison massive que sont les médicaments et la chirurgie. Et puis surtout, en lisant, je me suis rendu compte que euh, ça faisait partie du patrimoine de, de l'humanité, depuis toujours. Et que particulièrement en France, ça avait été abandonné euh, dans la pratique. Et aussi, il y avait une forme d'interdiction, si au niveau des plantes médicinales. Alors, il faut savoir que, depuis l'histoire que l'homme est, est homme, euh, les plantes ont toujours été utilisées. Euh, parce qu'elles étaient à portée de main, d'abord. Bon, il y a quelques minéraux aussi, quelques aussi euh, substance animale, mais c'était surtout les plantes qui aidaient l'homme à, à traverser des épreuves de sa vie pour se soigner, et que ça a disparu particulièrement du paysage français, je dis particulièrement en France, parce que je vois en Allemagne, on a gardé mmh. euh, cette capacité à quand même utiliser les plantes et les médicaments, etc., dans d'autres pays d'Europe aussi, euh, dans les Domtoms, il y a une grosse pharmacopée carabéenne que tu connais bien. Mmh. Et donc, euh, ça ne nous avait pas échappé, nous, en tant qu'étudiants, et on s'était dit qu'on allait la réintégrer. Voilà.
0: D'accord. Et comment vous êtes formé, alors, ce petit
1: groupe d'amis Alors, euh, on s'est inscrit tout bêtement à un DU qui s'appelle le DU de Phyto-Aromathérapie. Ouais. Donc, c'était euh, celui de, de Paris 13 à l'époque. Et. Alors le, le doyen était aussi un petit peu euh, iconoclaste, hein, parce qu'il allait jusqu'à proposer des DU sur le magnétisme, l'acupuncture, euh, voilà. Donc malheureusement, ce doyen est parti, ce professeur Cornillo, Et donc il y avait ce qu'on appelle un diplôme universitaire de médecine naturelle auquel j'ai suivi le, le, le cursus. Et puis surtout, euh, très très vite, la, la directrice de l'enseignement qui est, qui est, à qui je rends hommage, qui s'appelle... Euh, Docteur Bérangère Arnal de Bordeaux, gynécologue de sa spécialité, oui. qui m'a dit :« Je te mets le pied à l'étrier, tu vas tout de suite faire des cours. » Donc, du coup, je me suis retrouvé dans la fête accomplie. Je me suis mis à, à travailler des cours et j'ai commencé à, alors que j'étais encore étudiant, à, à essayer d'enseigner la phyto C'est comme ça que, voilà, bah, je me suis, je tombe amoureux de cette discipline qui est fantastique. D'accord. Et
0: dans ta pratique médicale, tu as tout de
1: suite intégré les plantes. Oui. Euh, au cabinet, dès que j'ai eu des, des patients, je, je, je l'intégrais dès que possible. Alors, euh, on fait toujours, vous savez, euh, diagnostic, mmh. et puis ensuite, ben, on essaye de, 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 de trouver des solutions. Et moi, j'ai essayé de mettre en avant, en première intention, les plantes médicinales autant que, que je pouvais. Alors aussi, avec une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que conventionnellement, nous ne sommes habilités qu'à utiliser que les médicaments du Vidal, hein, le, la bible mmh. rouge du médecin sur ce qui trône sur le bureau enfin maintenant c'est des disquettes, ça n'a rien à voir même plus les disquettes, non c'est des téléchargements euh, et donc on était euh, un peu hors des clous quand même, il faut le reconnaître bon mmh. on l'est toujours euh, puisque même au niveau euh, de ce qu'on appelle la RCP la, la responsabilité civile professionnelle qu'on prend pour se protéger de nos actes de la vie de tous les jours eh bien, les, les assurances n'incluent pas la phytothérapie donc je dis toujours en rigolant euh, euh, si je, je conseille une tisane euh, de camomille à un patient et qu'il en, euh, qu en meurt quelques heures après, ben je peux être poursuivi parce que je, je n'ai pas à proposer des plantes euh, sauf celles qui sont intégrées dans les médicaments euh, de, de la pharmacopée euh, validée oui. par nos institutions. Bon, Il n'y a, a pas de risque puisqu'on connaît le, évidemment les, les effets des plantes quand on les a étudiées et qu'on fait attention, mais disons que on se met un petit peu quand même en en porte-à-faux, il faut, il faut être... le reconnaître en mmh. tant que médecin. Et euh, il faut. Voilà, c'est plus des prescriptions, c'est du conseil. Ouais. Voilà, c'est du conseil à viser avec des règles de mode de vie mmh. qu'on essaye d'apporter. Ouais, j'ai l'impression que toute la filière aujourd'hui est un
0: petit peu en porte-à-faux et qu'on attend avec impatience <rire> des modifications de, de nos lois très restrictives. Espérons que ça arrive un jour. Particulièrement en ce moment. Ouais, absolument. Mmh. Euh, Dis-moi, Franck, on va parler chambre et cannabis. Oui. Euh, ça pourrait choquer certains quand médecin s'intéresse à une substance qui est mm. classée comme stupéfiant, à mm. quel moment le cannabis débarque dans, dans, dans tes
1: recherches ?– euh, Alors, c'est une question intéressante, euh, c'est relativement récent parce que c'est une plante que je connaissais finalement pas, très, pas si bien que ça, c'est en allant à, à Genève et euh, sur une ville qui, qui, qui est au bord du lac qui s'appelle euh, Lausanne. J'étais très étonné de visiter il y a quatre ans, d'arriver euh, à la gare et de voir un shop, donc un magasin, qui était dédié aux chanvres. Il y avait même des, des magnifiques têtes de chanvre, que fument habituellement les, les fumeurs de juin, qui tournaient sur un plateau. J'étais attiré par ça. Il y avait euh, du miel euh, aux chanvres. On commençait à parler du CBD, mais on va reparler après. Ouais. Euh, il y avait euh, des, enfin différents modules. Il y avait du e-liquide à base de CBD il y avait beaucoup de choses qui m'ont interpellé, donc je suis rentré dans le magasin, j'ai discuté avec, le, avec la personne qui, qui, qui vendait ces produits, et là je me suis aperçu que la législation en Suisse avait euh, évolué depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, 10 ans par rapport à nous déjà, et qu'ils avaient accéléré le processus par rapport justement au CBD, qui, euh, qui est un cannabinoïde dont on va parler, et qui peut être vendu en pharmacie chez des droguistes et dans les, dans les magasins dédiés aux chanvres donc tu as vu que dans certains pays
0: ça commence à se faire et donc tu t'es dit mais pourquoi, quelle est la raison, quelles sont les propriétés thérapeutiques
1: et c'est comme ça que tu t'es mis à, à faire tes recherches je suppose oui alors moi quand je suis rentré euh, ensuite euh, en France j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors déjà j'ai regardé les, la législation française, bon oui. ben bah, nous on est, oui. est bloqué depuis un certain nombre d'années euh, sur le chambre pour des raisons qu'on va, qu va invoquer mais euh, je me suis dit il faut que je fasse des recherches donc j'ai commencé à regarder la bibliographie déjà sur le la molécule qui est la plus euh, pas mise à l'honneur, au contraire qui est vilipendée, qui est le THC, mmh. le, le fameux tétrahydrocannabisol qui a l'effet planant, bon, bah déjà il y avait beaucoup d'études qui montraient ses vertus thérapeutiques. Donc ce n'était pas que le diable, comme oh, on devait oui, le montrer. Et parallèlement à ça, j'ai découvert le CBD, donc le cannabidiol, euh, qui est un autre cannabidoïde et qui fait euh, l'objet de beaucoup d'études depuis ces dernières décennies. Et très, de façon très intéressante et qui est un peu plus facile d'utilisation. D'accord, très bien. Et on va reparler de, de mmh. ces deux classes de molécules parce qu'elles font le cœur de toutes
0: les recherches, effectivement. Euh, on ne va pas rentrer dans, dans la partie botanique parce qu'il y a des espèces, des sous-espèces, il y a les sativa, il y a les indica indica, indica mmh. afghanica, enfin il y a toute une science autour de, de tout ça, mais juste dans ton livre, tu parles du bon soldat et du mauvais garçon. Est-ce mmh. que tu pourrais nous dire ce que tu entends par là
1: oui, euh, j'ai fait une, une simplification, mais c'est pour dire qu'en gros, le, le chanvre et le cannabis, c'est la même plante, comme tu l'as dit, euh, avec la domestication, euh, le croisement, euh, on a réussi à faire des cultivars qui euh, nous permettaient d'accéder à euh, des, des propriétés qui nous intéressaient le plus. Alors, en gros, euh, on a euh, au fil du temps... Fait sortir une plante qui s'appelle le chanvre industriel, euh, qui est dédiée à la production de graines, de fibres, de cellulose, avec plein de déclinaisons dont on peut reparler tout à l'heure. Et puis, euh, en Amérique du Sud, euh, plus exactement, enfin, Amérique, bon, euh, oui, c'est ça, aux États-Unis et en Amérique, il y a une plante qui a commencé à sortir du lot par croisement pour ses effets sur le cerveau. C'est ce qu'on appelle une plante psychoactive. Mm -hmm. Et, et c'était la même plante, sauf qu'elle a fait aussi l'objet de, de multiples croisements, sauf que l'effet qui intéressait le plus les humains à cette époque, c'était justement cet effet planant de détente, etc. Elle s'est surtout développée dans des milieux relativement pauvres, euh, et c'est un peu comme l'alcool, c'était une, un, une, une, une substance qui permettait de, de se défouler et de se détendre. Euh, Il faut rappeler aussi qu'en France, au, au 18e et, de, et 19e siècle il y avait des clubs euh, qui utilisaient le chanvre euh, d'intellectuels pour pouvoir aussi expérimenter des états modifiés de conscience, etc. En tout cas, il voilà, y, y a deux plantes oui. euh, qu'on en appelle différemment, mais botaniquement, c'est la même. Et même s'il y a des sous-espèces que tu as évoquées, Ruderalis, euh, Sativa, Indica, globalement, c'est la même plante. Elles se re ressemblent morphologi morphologiquement. Il euh, bon, y en a une qui est plus grande que l'autre, il y en a une qui a des plus grosses tiges, il y en a une qui a des plus grosses têtes, <rire> oui, oui. Euh, donc des fleurs. Et, mais tout ça c'est pour des fonctions différentes, donc euh, celle qui est estimée euh, le mauvais garçon c'est celle qui va euh, donner des effets psychoactifs, plutôt négatifs entre guillemets, et celle qui sera à destination industrielle euh, c'est plutôt le, celui qui a été reconnu comme le, le gentil garçon, le bon garçon. –
0: Le gentil garçon, le
1: champ industriel,
0: donc là on a une définition par rapport à la loi, du moins la loi européenne c'est euh, que la quantité totale de THC dans la plante soit inférieure à 0,3%, c'est très précis tout ça. Comme tu disais, certaines variétés ont été optimisées pour la production d'huile, pour la production de fibres, on parle beaucoup des protéines de chambre aujourd'hui, oui, aussi prêts. bien nutrition que dans la pratique des, des sportifs, on l'utilise pour faire du, des tissus, on l'utilise pour faire du matériau d'isolation, donc c'est à la fois l'habit, la nourriture, le toit. Pourquoi, enfin je, le rôle pour la société ça m'a l'air énorme, pourquoi on n'en parle pas plus aujourd'hui, c'est où que ça bloque
1: comme tu l'as rappelé, depuis la nuit des temps, cette plante a accompagné l'homme. C'est-à-dire que même, on pense que, euh, peut-être même que Christophe Colomb n'aurait pas découvert les Amériques si euh, eh bien, on n'avait pas eu des, des voiles, des étoupes. Euh, enfin, tous ces bateaux étaient bardés de, de chanvre de partout, quoi. Les habits étaient essentiellement en chanvre. Enfin, le chanvre accompagnait l'homme depuis la nuit des temps. Et euh, la question que tu, que tu me poses, c'est pourquoi d'un seul coup, on a abandonné cette plante, finalement Absolument. Eh bien, euh, ça part des États-Unis, encore une fois <rire> — Toujours eux. — Toujours eux. Et, et donc on va revenir à eux après. Euh, C'est qu'aux États-Unis, euh, le chanvre, euh, qui était la culture la plus développée, d'ailleurs comme en France, en 1860, on avait à peu près 176 000 hectares de chanvre. C'est la plante la plus, la plus cultivée. Maintenant, on en a 10 fois moins encore à, à, à l'heure actuelle. mais Ça commence à, à remonter. Et aux États-Unis, il euh, ben, faut savoir que le, le président... Euh, euh, Roosevelt euh, et même Benjamin Franklin étaient des, 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 des fermiers qui avaient euh, des champs de chanvre et c'était même une monnaie d'échange, hein. d'ailleurs ça donnait aussi euh, une, une certaine valeur de, de monnaie d'échange dans, dans certaines contrées et en tout cas ce qui s'est passé c'est que cette plante est rentrée en compétition avec le coton euh, et avec euh, aussi euh, un industriel qui s'appelle euh, Dupont de Nemours qui avait sorti une, une fibre imputrescible et qui était un peu plus élastique et qui était moins lourde quand elle était mouillée, etc. Qu'on appelle le nylon. Le nylon. <rire> et en fait, il y a eu un, je pense, un lobbying extrêmement important. Enfin, on en est sûr, euh, à l'époque, euh, pour que euh, on ostracise cette plante. Et on a profité du fait justement que dans des dans des minorités euh, où il y avait un peu de violence, etc. Enfin, il n'y en avait pas plus qu'ailleurs, mais on a dit que c'était la drogue du violeur. En plus, on a, on a montré du doigt les, les Noirs et les, et, les, et les Latinos à l'époque, en disant qu'ils l'utilisaient beaucoup, que c'est ça qui, qui... Et donc, on l'a on interdit, mais au même titre que l'alcool, à un certain moment, avec la prohibition. Donc, on a prohibé, dans un premier temps, le chanvre. Et, et, et de fait, le chanvre industriel a été englobé. Voilà. Donc, du coup, ça a porté un coup fatal à la culture de chanvre de façon mondiale, puisque le monde s'est aligné, sur, en gros, sur les États-Unis. Et euh, ensuite, euh, on, a même, euh, on a même enregistré euh, le, le chanvre, euh, le cannabis, euh, à la matière euh, de stupéfiants, et donc euh, au même titre que euh, l'héroïne, etc. Bon, en sachant que, a posteriori, ce n'est pas du tout du même niveau, à, à la fois sur la dangerosité et sur, et sur le niveau addictif. Mais ça, c'est les études qui l'ont montré après, parce que l'idée c'était quand même d'interdire cette plante et ils y sont bien arrivés. Est-ce que ça se développe
0: beaucoup parce qu'on arrive à un point où les données scientifiques sont telles qu'on ne peut plus les ignorer, ou alors est-ce qu'il y a aussi un argument commercial
1: Alors, je crois que c'est plutôt l'aspect commercial, euh, puisqu'il y, y, y a des petits sous à faire avec euh, le chanvre. Et aux États-Unis, ça n'a échappé à personne. D'ailleurs, les États euh, qui, qui euh, ont développé, euh, enfin qui ont permis de le, lever l'interdiction du, du, du cannabis euh, sont euh, son créditeur euh, et permettent d'investir dans les structures. Enfin, il y a un retour sur investissement qui est, qui est important. Et euh, c'est toujours le, le côté commercial qui se met en avant. Et le côté thérapeutique peut parfois, dans certains états, aussi prendre le dessus. Mais évidemment, il y a, eu, il y a eu bien sûr des études qui sont tombées entre temps qui montraient tout, tout l'intérêt de, de pouvoir utiliser les, les cannabinoïdes.
0: On va parler des constituants médicinaux du chanvre. Alors, comme tu le dis si bien, on a découvert plus de 500 constituants à ce jour des terpènes, des polyphénols, des alcaloïdes, des cétones, etc., dont les fameux cannabinoïdes qui incluent le THC et le CBD, hein, qui sont les deux les plus connus dont nous allons parler hein, aujourd'hui dans quelques minutes. Est-ce que tu pourrais nous aider à y avoir un petit peu plus clair dans toute
1: cette soupe d'acronymes Oui, alors euh, les cannabinoïdes, ce sont des substances euh, qui existent à l'état naturel déjà dans notre corps. Donc on a des récepteurs aux cannabinoïdes. Donc ça veut dire qu'on fabrique des cannabinoïdes internes, on les appelle les endocannabinoïdes. Et euh, on s'est aperçu, ça c'était dans les années 70, professeur Meshulam en Israël, que euh, le système endo endocannabinoïde était partout dans le corps. Et euh, concentré quand même pas mal dans le cerveau, pas mal dans le système immunitaire, et finalement on en trouve aussi dans les muscles, dans le cœur, dans les artères. Enfin il y en a un petit peu partout, mais il y, y, y a des localisations où c'est un peu plus important. Et on s'est dit, mais à quoi ça sert ce système endocannabinoïde et en fait, on, on, on pense que c'est un des plus gros systèmes, sinon le plus important, système de régulation par rapport aux variations des paramètres extérieurs. Donc ça, c'est un, un point intéressant. Et donc, euh, les acronymes sont évidemment des dé dérives de tout ça, parce qu'il y a toute une biochimie qui est sortie. Donc le THC, c'est la, la, la molécule qui est enivrante, euh, euphorisante, planante. C'est du tétrahydrocannabinol. Ensuite, on en a trouvé d'autres, dont le CBD, qui est du cannabidiol. Après, bon, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a un certain nombre qui ont certainement des vertus et qui sont en train d'être étudiés. Et c'est l'ensemble de ces cannabidoïdes qui euh, agissent en synergie, qui permettent d'avoir des actions globales sur le corps. Alors nous, on a une propension, nous les Occidentaux, à purifier et à, et à extraire pour faire des médicaments ou des substances actives, encore plus actives. Mais euh, les acronymes viennent de là, ça vient de, de la biochimie. Et c'est un système éminemment important pour la régulation globale du corps. Dans certains
0: pays d'ailleurs, on prescrit hein, certaines de ces molécules pour les troubles de l'humeur. Et j'aimerais qu'on revienne aux constituants et qu'on parle de l'odeur du cannabis, hein, cette odeur très typique, très aromatique qu'on attribue aux terpènes. Alors, on ne parle pas souvent des terpènes, parce qu'on est souvent très axé sur le CBD et le THC, mais les terpènes sont eux aussi importants, parce qu'ils ont une action modulatrice, hein, qui, va, qui va tempérer, qui va complémenter en fait l'action
1: des autres molécules. Oui. Alors, on ne sait pas encore tout, hein, parce oui. que l'on découvre au fur et à mesure, mais très probablement que c'est un système d'adaptation. Oui. Et donc, quand on utilise des des plantes qui en contiennent, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques algues, il y a surtout le, le chanvre, eh bien, euh, c'est comme si on utilisait une plante adaptogène, finalement, hein, que tu connais bien, et, euh, qui, est, qui est issue d'une définition russe, les plantes adaptogènes, c'est-à-dire pour pouvoir résister à tout stress, qu'il soit d'ordre physique, psychique, biologique, euh, thermique, tout ce qu'on veut. Et, et en l'occurrence, cette plante, même si on ne l'a pas encore définie en tant que telle comme adaptogène, elle nous permet de nous adapter à tout type de variation extérieure, mais j'allais même dire intérieure, puisque nos émotions peuvent être modulées, on peut aller vers une, une humeur tristounette, ou, et là on me voit arriver avec mes gros sabots, oui, le, le chanvre peut être intéressant pour traiter, là je m'avance un petit peu, parce qu'en France on ne peut pas l'utiliser en tant que tel, mais, mais on, peut, on, peut, on peut moduler, les, des troubles de l'humeur par exemple. On voit une action totum ici, hein, parce que les terpènes
0: viennent moduler l'action du THC qui s'avère être un petit peu moins euphorisant grâce aux terpènes. On sait que le CBD vient aussi moduler l'action du THC parce qu'il se verrouille sur les récepteurs endocannabinoïdes et va faire donc concurrence au THC lorsque ceux-ci sont présents en forte quantité, c'est bien ça
1: Oui, alors donc on est dans la notion de totum c'est-à-dire que le la, la synergie des, de tous les principes actifs d'une plante ont un effet. Et nous, on a tendance à dire il y a le THC, il y a le CBD, mais certains usagers euh, du, du chanvre cannabique euh, avaient remarqué qu'en fonction des arômes, pourtant ça partait de la même plante, mais qui n'était pas forcément cueilli à la même, à la même période de l'année, etc., eh bien, il y avait une modification euh, de la biochimie de la plante et il y avait des effets différents. Donc dans les terpènes les plus reconnus euh, qui peuvent modifier ou moduler euh, l'effet euh, du chanvre ou du cannabis, euh, il y a le myrcène, il y a le cariophyllène, il y a le limonène. Et euh, là, il n'y a pas franchement d'études là-dessus, mais les usagers avaient compris qu'on pouvait euh, magnifier une, une propriété ou alors avoir moins d'effets euh, euh, par rapport à des, des, des fragrances complètement différentes. Donc euh, Effectivement, quand on sent du cannabis, c'est bien ça qui est exhalé à partir de la plante. Hein. C'est ça, on en a parlé tout à l'heure, qui permet d'ailleurs aux chiens policiers de, 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 de les retrouver. Ou, euh, ou alors, si vous passez à côté d'un champ de chanvre industriel, bah ça sent quand même le, allez, on va le, dire, le cannabis, mais c'est la même plante. Ouais. Moi je trouve ça que ça sent très bon à titre personnel. Euh, et puis voilà, les terpènes, ça, ce n'est pas que odorant, ça a une action de modulation de la réponse des cannabinoïdes. Donc c'est intéressant quand même.
0: C'est intéressant parce que ça nous rappelle l'importance de la plante totum par rapport aux constituants actifs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des constituants actifs avec d'autres plantes comme le curcuma avec les curcuminoïdes, le milpertu avec l'hypericine, le ginseng avec les ginsenosides. Mais on voit bien qu'au final, tous les constituants ont un rôle important à jouer. Et donc ce qui nous amène à certains processus de production qui vont peut-être un petit peu trop se concentrer sur l'optimisation euh, du THC, du CBD, euh, comme les procédés qui requièrent par exemple une décarboxylation. Donc on va devoir faire chauffer la plante, mais au passage on va perdre une grande partie des terpènes. Mais bon, on va passer sur ces procédés de, de production parce que ça va nous emmener dans une, dans une tangente un peu complexe. Revenons au CBD, cannabidiol. C'est le composant qui suscite le plus de discussions en ce moment. Et on commence à trouver des produits dans le commerce euh, qu'on appelle les huiles de CBD. Alors il faut qu'ils soient produits à partir d'une plante qui contient moins de 0,3% de THC. Voilà, pour que ce soit permis au niveau européen. Est-ce qu'on a une garantie lorsqu'on achète ces produits, les huiles CBD par exemple, qu'il y a une teneur précise en CBD et une teneur minimale en THC Ou alors... Est-ce qu'on peut avoir des surprises justement en fonction du produit
1: Alors, tu as évoqué euh, des, des, des solutions huileuses il y a aussi des solutions avec des extraits alcooliques. Euh, L'idée, c'est d'utiliser le CBD plutôt sous la langue, en sublingual, puisque la, la voix euh, digestive détruit normalement à 80% le CBD. Donc, c'est un, un peu dommage. Donc nous on recommande en utilisation, enfin on recommande dans d'autres pays, parce en France on est encore, on marche un petit peu sur des œufs, on recommande dans d'autres pays de plutôt l'utiliser en sublingual, on, on commence par deux gouttes, et effectivement, tu as raison, il faut vérifier euh, absolument auprès du laboratoire qui vend le CBD qu'il n'y ait aucune trace de THC. Alors c'est un petit peu ubuesque en France parce qu'on a le droit de, de cultiver du, des, des graines de chanvre qui contiennent du CBD. Et euh, c'est dans le produit fini, c'est dans les feuilles et dans les fleurs que, que, que le CBD est le plus concentré. Mais en France, on n'a pas le droit d'utiliser ni les feuilles ni les fleurs du chanvre. Et, et donc là, c'est un peu paradoxal. Donc, dans d'autres pays européens, on le fait sans, sans problématique. Mais en France, on n'a pas cette autorisation. Donc euh, évidemment, il y a des personnes qui contournent la loi, en tout cas qui profitent d'un flou juridique, on va dire, pour essayer euh, de quand même utiliser euh, des graines de CBD et puis ensuite peut-être d'extraire au maximum de la tige, mais c'est compliqué, c'est onéreux, mais c'est quand même dans la, dans la tête, c'est-à-dire la fleur séchée, et dans les feuilles qu'on qu a le plus de CBD. Et c'est là où il faut faire attention, parce il euh, y a du CBD euh, qui est vendu partout sur Internet, euh, y, euh, même en France, on peut trouver des shops, des magasins avec des chanvriers, mais qui ont peut-être pris des graines euh, hors Europe, en, en tout cas hors France, en tout cas, et par exemple en Espagne, on peut trouver très facilement euh, des graines qui associent du CBD et du THC, et la problématique est la suivante, c'est que si euh, on ne vérifie pas qu'il y ait soit zéro THC dans, l dans le certificat d'analyse, soit quelques traces, eh bien, euh, on peut avoir, par exemple, un jour un accident de voiture, on peut se faire doser euh, les toxiques dans le sang, comme on dit chez nous, euh, donc l'alcool, euh, des, 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 des médicaments euh, psychoactifs, et puis, ils mesurent aussi le THC. Et là, s'il y en a, ben, là, il y aura un défaut de couverture par l'assurance, ça peut aller très loin. Donc le, le, le conseil que l'on donne, c'est euh, d'utiliser plutôt euh, des, des sociétés qui pignon sur rue ou extrêmement sérieuses, et qui vous fournissent à chaque fois un certificat, avec d'abord le pourcentage bien sûr du CBD, parce que des fois ça peut être euh, à la baisse, et bien sûr soit des traces de THC, soit pas du tout.
0: D'ailleurs on entend parfois que certaines personnes qui ont utilisé une huile CBD ont noté un effet un petit peu trop planant. Alors est-ce qu'on pourrait dire que lorsque ceci arrive, c'est peut-être que le produit justement ne correspondait pas exactement au cahier des charges
1: ben, Tout à fait, d'ailleurs il y a eu une enquête aux états unis par la FDA, la Food and Drug Administration, qui a testé plusieurs vendeurs de CBD, et là, aux surprise, il y avait des produits qui ne pas de CBD mais du THC, euh, ou alors pas de CBD du tout, ce qui était quand même une, une arnaque, et avec des fluctuations extrêmement importantes. Donc il y avait quand même quelques labos qui étaient très extrêmement sérieux et qui répondaient aux normes, mais c'est la problématique, c'est un marché qui est ouvert, qui est naissant, euh, et qui est extrêmement juteux, il faut le reconnaître, c'est un trésor vert, hein, et qui est en voie de, de développement de façon très importante, et qui aiguise des appétits financiers.
0: Pour la prise sublinguale, donc sous la langue, donc tu recommandes plutôt les formes teintures, formes alcooliques, ou les formes huileuses
1: euh, je préfère à titre personnel la forme huileuse, euh, qui, euh, qui permet d'être mieux absorbé au niveau sublingual, euh, mais l'extrait alcoolique marche, marche assez bien aussi, et il y a le E-liquide qui n'est pas inintéressant, notamment euh, pour les personnes qui veulent, et ça c'est assez intéressant, c'est paradoxal peut-être, dans l'esprit, contre-intuitif en tout cas, d'utiliser du E-liquide qui est euh, dosé, euh, titré en CBD, en cannabidiol, pour faire un sevrage au cannabis. Et il y, y a beaucoup de psychiatres qui ont étudié le CBD comme drogue de renoncement et même à des, à des, des substances relativement fortes comme l'opium, choses comme ça, enfin le, en tout cas le, la cocaïne. Et c'est tr très sérieusement étudié. Euh, et, et donc on en revient à cette histoire de plante adaptogène qui permet de réguler le cerveau qui a été quand même très agité. Euh, par l'utilisation chronique de, de, de drogues hein, de, qui sont très addictives et qui vont stimuler le centre de la récompense au niveau du cerveau. Et donc on a des effets attendus avec le CBD euh, qui sont euh, dignes d'intérêt euh, par des spécialistes quand même qui, qui sont dans des domaines relativement durs à, à traiter. Il faut peut-être rappeler que le cannabis
0: pour la consommation récréative aujourd'hui a été sélectionné au fil des années pour fournir un taux de THC qui est incroyablement élevé. Et qui, ces produits vont être trop psychoactifs, en fait. Et même, disons-le, ils vont mettre la pagaille dans le cerveau de certains utilisateurs. Donc, il y a peut-être ce déséquilibre qui est problématique. Beaucoup trop de THC pour pas assez de CBD. Et grâce au CBD, on va non seulement rendre le produit beaucoup plus tolérable, on va dire, mais on va aussi aider la personne
1: à se sevrer si nécessaire. Ces dernières décennies, on a des hybrides chez les fumeurs de, de pétards euh, par croisement euh, pour obtenir le plus de THC dans la plante qui ont atteint des sommets incroyables. Donc ça va jusqu'à 30-40% pour certains plants. Euh, alors pour donner une équivalence, hein, pour avoir une image, euh, euh, ça serait comparer, boire un verre de bière et, et boire quatre euh, shots de vodka directement. Donc on n'est plus du tout sur le même niveau d'action. Euh, on a une toxicité euh, immédiate relativement importante au niveau du cerveau et d'ailleurs je profite que, que tu me tendes la perche sur, sur cet aspect là parce que euh, je vais parler des jeunes Voilà, jusqu'à 25 ans notre cerveau est en maturation tout produit psychoactif que l'on prend de façon chronique pendant cette période en plus c'est une période où on a envie de, de s'opposer un peu à la société ça, enfin, on connaît tout ça Bon, et tout, et tout produit psychoactif va potentiellement générer des troubles au niveau de la plasticité neuronale et donc donc le THC, euh, pris euh, de façon trop régulière chez certains profils, on les a définis, hein, c'est plutôt des profils euh, avec une sensibilité génétique. Bon. Euh, mais chez certains jeunes, ils peuvent euh, avoir des troubles de la personnalité jusqu'à la schizophrénie. C'est rare, mais c'est suffisamment important pour le rappeler. Et c'est aussi important de rappeler que jusqu'à 25 ans, donc 25 ans, ça fait tard, mais, <rire> mais on a une maturation euh, cérébrale où, alors, ça peut être aussi des médicaments, mais l'alcool aussi. Et chez certains individus, il ne se passera rien, tout va bien. Et dans un certain cas, assez rarement, il faut le dire, mais suffisamment, parce qu'il faut le répéter, c'est important comme conséquence, on peut avoir des problématiques, des troubles de comportement définitifs en plus. Voilà. Donc, moi, je ne conseillerais pas, je ne conseillerais plus exactement aucun produit psychoactif jusqu'à 25 ans, et je vais inclure dedans euh, le THC.
0: Et Pour rester sur ces variétés de cannabis qui sont très concentrées en THC, lorsqu'il y a une consommation pendant une certaine période, notre corps va modifier le nombre de récepteurs aux endocannabinoïdes, hein, c'est bien ça, il y a un phénomène d'accoutumance et après lorsqu'on essaie d'arrêter, on va ressentir un manque, on ne se sent pas très bien. Alors, il y a peut-être surexpression ou sous-expression des récepteurs, hein, je ne me souviens pas des détails.
1: Les, les deux sont possibles mais, mais en tout cas euh, c'est un peu comme la nicotine on surexprime des, ré des récepteurs à l'acétylcholine dans le cas de la nicotine puisque la nicotine va sur les récepteurs à l'acétylcholine et euh, tu as raison ça peut surexprimer trop de récepteurs qui après avec une vacuité ont faim et donc ce syndrome de sevrage euh, qui n'est pas bien sûr aussi fort que pour d'autres drogues mais ça va perturber globalement l'organisme puisque comme on l'a dit tout à l'heure on a des récepteurs partout donc on aura des symptômes divers et variés mais c'est vrai qu'à partir de 3 juin par jour, on est considéré comme un consommateur chronique. Et là, on peut aussi voir apparaître des syndromes qu'on appelle des syndromes dits amotivationnels, c'est-à-dire que ça coupe la motivation. Donc pour un jeune, déjà, pour se concentrer, c'est déjà pas facile avec les écrans. Euh, si en plus, ça le euh, décorelle de, de, de la société, il n'est plus en phase, alors c'est sûr, il va être cool, hein, il va être dans son canapé. Euh, il va plutôt sourire, il va être euh, sympa. Mais euh, il n'aura plus la niaque, il n'aura plus euh, de, 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 comment de capacité à se reprendre pour prendre des initiatives. Et ça, on, on le voit relativement pas mal chez les fumeurs de, de cannabis de façon chronique. Alors, en tant que telle, elle a été étudiée, cette, le cannabis, pour la dangerosité et l'addiction. C'est beaucoup moins addictif et beaucoup moins dangereux que l'alcool et les cigarettes, qui sont quand même des drogues licites d'État, il hein, faut le rappeler. Mais il y a quand même une possibilité chez les jeunes d'une forme de toxicité, alors sur le, 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 sur le long terme, le moyen terme, et surtout en phase aiguë, parce qu'on a quand même des, parfois des petites bouffées délirantes ou des, des schizophrénies qui peuvent, qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est rare, mais il faut le signaler.
0: Mis à part les dommages permanents comme ces états de schizophrénie que tu nous as décrits, pour un sevrage d'une consommation de cannabis qui a peut-être duré pendant plusieurs semaines pour une raison ou une autre, donc tu confirmes que les huiles CBD peuvent t'aider au
1: processus de sevrage Oui, sous contrôle médical. Sous contrôle médical, oui. sous contrôle médical comme drogue de renoncement, ça permet euh, d'aller beaucoup plus progressivement et un peu plus rapidement, il faut le reconnaître aussi vers le, le sevrage complet. Donc c'est à l'étude. Il y a beaucoup d'études qui convergent pour dire qu'on est sur le bon chemin et sans effet secondaire, c'est quand même ça qui est intéressant. Pour rester avec le CBD, dans quelle situation recommanderais-tu cette molécule euh, Quelles sont les, les conditions qui peuvent en bénéficier Alors dans le bien-être, euh, on a d'excellents résultats. On m'a rapporté d'excellents résultats. Euh, moi je conseille, hein, à titre personnel je conseille, des personnes que je cible, que je sélectionne, que je connais parfaitement, on m'a rapporté d'excellents résultats pour les troubles du sommeil. Et euh, bon, On sait ensemble qu'une des plantes reines pour les troubles du sommeil c'est l'escoldia le pavot de Californie, mais ça met un certain temps à rentrer en action. Là je dois dire que c'est assez rapide, c'est-à-dire que mais, dès le soir même, deux gouttes sous la langue chez certaines personnes, est-ce que c'était un effet euh, euh, placebo ou pas, je ne pense pas, parce que je l'ai répété dans le temps au niveau de, de la préconisation, et on a un effet relativement rapide, sans l'effet euh, aussi euh, euh, bouche pâteuse du matin, euh, enfin l'effet qu'on peut, qu peut attendre aussi avec des psychoactifs mais de type somnifère. Ça on l'a pas, et je pense que c'est lié justement au fait de la régulation au niveau des récepteurs endocannamidoïdes. Alors ça, c'est vraiment un secteur intéressant pour le bien-être. Euh, deuxième secteur intéressant pour le bien-être, c'est que ça, ça apaise le CBD, mais sans l'effet planant, anxiolytique. D'ailleurs, entre parenthèses, on dit souvent que le, CBD, le THC est psychoactif, agit sur le cerveau, et que le CBD ne l'est pas. Alors il faut entendre psychoactif avec des effets négatifs. Euh, donc le CBD a un effet psychoactif, puisqu'il module euh, l'anxiété et la dépression, mais on va dire sur euh, plutôt une, un versant positif. Alors après, ben, on a des, bien sûr beaucoup de personnes qui souffrent de petites douleurs, des petites inflammations chroniques, des choses comme ça, et là je trouve qu'il y a un champ énorme, euh, enfin il y a un boulevard même qui attend le, le CBD, puisque c'est très très intéressant sur... Euh, des maladies chroniques inflammatoires des maladies auto-immunes, des choses comme ça on a d'excellents retours Alors, des, des modèles animaux par exemple, on a mis du, du CBD en, en topique c'est-à-dire en crème locale en, en regard de zones ou euh, de personnes qui étaient atteintes de sclérose en plaques, donc la sclérose en plaques c'est une démyélinisation, c'est-à-dire que ça enlève le, ça attaque plus, plus exactement l'isolant des nerfs et donc ça, ça provoque des troubles de, de la conduction et, et sur des souris on a eu des, des, des résultats exceptionnels de régression même des, des lésions. Donc ça donne euh, des, des espérances assez importantes en matière de recherche. On parle beaucoup de CBD comme anti-inflammatoire remarquable,
0: et donc on va l'indiquer pour toutes ces situations d'inflammation chronique, et il y en a énormément aujourd'hui. On sait que l'inflammation chronique est commune à toutes les maladies chroniques dégénératives, inflammation articulaire, inflammation cérébrale dans le cas de, bah, de certaines maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou Alzheimer.
1: On pense que le, le CBD a un bon avenir dans les maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, etc., les déclins cognitifs, euh, puisqu'on commence à comprendre qu'au niveau mécanistique, biologique, toutes les pathologies de civilisation ont un triptyque, ou même un. Allez, il y a quatre chevaliers de l'apocalypse. Hein, il y a l'oxydation, il y a l'inflammation, il y a la glycation, hein, qui est le, le fait d'avoir un sucre qui se colle sur une protéine ou une graisse de façon définitive. Et il y a l'intoxication, c'est-à-dire bah, des produits extérieurs euh, ou, ou produits par notre corps euh, qui, euh, qui altèrent la, la, le mécanisme cellulaire. Donc c ces mécanismes-là, si on peut euh, les, les réguler avec des produits naturels, euh, certaines plantes y arrivent très bien, comme le curc la curcumine, on en a parlé tout à l'heure, mais on a d'excellents de bon, espoirs aussi avec euh, les cannabinoïdes, dont le CBD en en chef de file pour l'instant, puisque lui, il, il fait l'objet de, de, de publications. Et donc, sur des maladies inflammatoires chroniques, à la fois, soit intestinale, euh, soit, euh, on va dire, neurodégénératif, parce que le substrat de la dégénérescence au niveau du cerveau, c'est quand même une inflammation aussi. À bas bruit, certes, mais il y a quand même une inflammation. Donc, c'est pas que ça, mais... C'est aussi là-dessus qu'on peut agir. Donc ça, c'est très très intéressant. Est-ce que les fourchettes de dosage de CBD sont bien établies aujourd'hui le, Les dosages, c'est lié à la capacité d'extraction, je pense, du CBD. Et, et globalement, on retrouve à peu près toujours pour une goutte ou pour deux gouttes le même nombre de milligrammes de CBD. Moi, ce que je conseille, c'est euh, de regarder le pourcentage de CBD du, du laboratoire qui propose le produit fini de commencer toujours par 5% ou 10%, voilà, et de commencer par deux gouttes sous la langue. Et comme chaque personne a une relation au produit extrêmement différente, on aura peut-être euh, à augmenter ou pas la posologie. Alors l'avantage avec le CBD, c'est qu'il n'y a pas de dose de toxicité. En tout cas, euh, ils les ont, ils ont, ils ont essayés, ça va très très loin. Donc euh, de mémoire, c'est jusqu'à 1500 ou 2000 mg par euh, jour, donc euh, ça va. Et encore, il n'y a pas eu d'effet euh, reconnus euh, toxiques. Donc euh, par exemple, on commence par deux gouttes par jour, et ensuite, ben, on peut augmenter si on n'a pas d'effet de deux gouttes par deux gouttes, jusqu'à aller jusqu'à aller 20, 20, 30 gouttes par jour maxi. Mais c'est vrai que souvent l'effet ressenti il, il, il se fait largement avant. Pour l'avoir expérimenté chez, chez des amis euh, qui voulaient faire du sevrage tabagique, eh bien, euh, eux ont besoin de beaucoup plus de gouttes que les autres, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des, des molécules qui viennent saturer le récepteur. Euh, J'ai un ami qui a réussi à, à fortement diminuer sa consommation de, de cigarettes avec euh, 15 à 20 gouttes par jour qu'il répartit dans la journée maintenant et il en est assez content alors dès qu'il arrête d'ailleurs il se met à refumer un petit peu plus donc euh, après euh, il faut passer un certain cap pour pouvoir euh, désaturer les récepteurs puis aussi diminuer le nombre de récepteurs à la fois à la nicotine et à la fois euh, peut-être aussi aux endocannabinoïdes en tout cas il faut toujours faire euh, une progression au départ et euh, une diminution progressive à l'arrivée c'est ce qu'on conseille
0: on va maintenant parler du mauvais garçon, le THC. Et je rappelle que tout produit fabriqué à partir de plantes qui contiennent plus de 0,3% de THC sont considérés comme stupéfiants et donc strictement interdits en France. Donc bon, là encore, notre but n'est absolument pas d'inciter à la consommation. En tout cas, force est de constater que dans les études, le THC démontre un pouvoir fortement thérapeutique. Et ces deux-là, en fait, THC et CBD, Offre probablement un effet de synergie. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le ratio parfait entre THC et CBD pour une utilisation thérapeutique Si on prend un médicament comme le Sativex, par exemple, on a un ratio de 1 à 1, c'est-à-dire qu'on a autant
1: de CBD que de THC. C'est vrai que des rapports de 1 pour 1, c'est pas mal, d'après le retour des, des, des patients. Euh, alors, il faut savoir que le, le Sativax il est proposé quand même dans des indications extrêmement précises, avec euh, des autorisations temporaires d'utilisation, les ATU, que c'est compliqué en France, que le produit a fait l'objet de, de restrictions d'utilisation parce qu'il coûte cher et qu'il y a eu un désaccord entre les organismes et euh, le, le laboratoire qui le, qui le faisait. Ça coûte quand même 400 euros le flacon, mais je trouve qu'il est cohérent. Puisque d'abord il y a quand même une bonne partie du totem de la plante et effectivement ça respecte ce ratio de 1 pour 1. Donc c'est peut-être un des produits les plus cohérents pharmaceutiques de mon point de vue euh, qui, est, qui, serait, qui est à disposition des médecins. Même si c'est extrêmement compliqué, il faut renouveler l'ordonnance. Dans d'autres pays c'est assez bien utilisé. Et les indications sont extrêmement restreintes aussi. Pour l'instant on n'a pas d'idée précise, on est, en, on est en pleine recherche je l'avoue très honnêtement. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a repéré que pour euh, parce qu'on utilise aussi le, le THC et le CBD euh, pour traiter euh, certaines, certains cancers, et on s'est aperçu que l'association CBD-THC était euh, très intéressante pour certaines formes de cancer, pour certaines cellules cancéreuses. Donc c'est des, des, des études pardon, qui sont faites à la fois in vitro et in vivo et euh, qui sont euh, très prometteuses euh, par rapport euh, à certains cancers, comme des glioblastomes, des choses comme ça, qui sont des cancers de, du cerveau. Euh, et puis aussi sur la, leur diffusion métastatique, euh, parce qu'il y aura des réductions très importantes euh, par l'action la, du CBD et aussi l'action du THC. Donc c'est très très prometteur.
0: Oui, les deux ont une action pro-apoptose, c'est-à-dire qu'ils forcent la cellule cancéreuse à s'autodétruire. Les deux ont une action anti-angiogénèse, c'est-à-dire qu'ils empêchent la tumeur de développer de nouveaux vaisseaux sanguins pour obtenir des nutriments.
1: Donc, il semble judicieux en fait, de, de les combiner tous les deux. Tout l'intérêt, ça va être de savoir euh, quelle est la proportion euh, des deux. Et Il n'y a pas un cancer, mais des cancers, donc ça va être étudié par type de, de typologie cellulaire, je dirais.
0: On va se placer dans un futur totalement hypothétique. Imaginons que le cannabis totum, avec du CBD et du THC, puisse un jour être prescrit et utilisé pour différents problèmes. Quelles seraient les situations pour lesquelles tu te verrais prescrire ces formes
1: ben, Ce qui vient directement à l'esprit, parce que j'ai des exemples autour de moi, d'enfants de, qui, qui font des épilepsies à, ré, à répétition euh, et les traitements antiépileptiques sont de synthèse, de molécules de synthèse sont relativement lourds au niveau des effets secondaires et on a d'excellents résultats euh, de, de retours d'autres de, pays par rapport euh, à l'utilisation du CBD particulièrement. Donc je pense que déjà là on ferait un progrès énorme si, euh, si on avançait sur ce sujet, notamment en France, aux États-Unis dans différents états, il y a, il y a des personnes qui l'ont utilisé pour des enfants qui faisaient jusqu'à 80 crises par jour, et qui du jour au lendemain, soit l'enfant n'en faisait plus, soit il n'en faisait plus qu'une, ou trois, ou quatre. Donc, ce n'est pas tout, tous les enfants, on est bien d'accord, mais il y a des résultats extraordinaires, inespérés, qu'on n'avait jamais vus avec aucune molécule de synthèse. Donc déjà, je pense que c'est une révolution dans le monde de la neurologie, de mon point de vue, qui, qui est partagée par beaucoup de, de médecins. Après, je crois que le CBD et le THC sont promis un bel avenir, évidemment sous contrôle médical, euh, pour, tout, pour le traitement de la douleur chronique et de l'inflammation chronique. Ça, ça me paraît énorme, d'autant plus qu'on a des, des psychoactifs euh, légaux qui font des ravages, euh, notamment aux États-Unis, euh, des dérivés morphiniques. Hein. Euh, je crois qu'il y a eu 500 000 morts aux États-Unis avec l'oxycodine. Euh, bon, là, pour le coup, c'est des, des drogues avalisées euh, et, et officielles. Mais là, il y, y a un véritable danger avec, avec ces systèmes-là, parce qu'il y a des effets secondaires importants. Et euh, il semblerait, enfin c'est quasiment sûr, qu'avec l'utilisation du CBD ou du THC, on n'ait pas ces problématiques d'addiction. THC, un petit peu, mais vraiment, c'est tout à fait gérable, ce contrôle médical. Et, et, et là, on va avoir euh, des, des champs d'action très, très intéressants. Parlons des risques de
0: dépendance des produits qui contiennent du THC. Dépendance physique, dépendance psychique. Alors, commençons par les produits purement à base de CBD. Et là, je pense que la réponse va être très rapide. Et puis ensuite, parlons des produits contenant du THC.
1: Quel est ta vue sur le sujet L'état des connaissances actuelles scientifiques nous, nous, nous fait dire que le CBD ne pose pas de problématique d'addiction voilà et ni de toxicité particulière entre parenthèses. donc ça c'est très très euh, en faveur de son utilisation. c'est d'ailleurs euh, pour ça que l'Europe vient de, de retoquer euh, une décision française qui était d'interdire le CBD euh, en tout cas en Europe et l'Europe lui a dit non 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 le CBD euh, en l'état actuel des connaissances est justement euh, sans effet addictif, et euh, ne présente pas de toxicité, donc on ne peut pas l'assimiler au THC. Donc ça a fait euh, évidemment les choux gras en France, parce que les, ceux qui voulaient vendre du CBD, où je précise, il n'est ni autorisé ni interdit, il y a un flou juridique. Hein. Le THC, oui, il est interdit, hein. il est illégal, il est considéré comme un stupéfiant. Mais le CBD est euh, considéré par certaines euh, institutions euh, administratives euh, comme un cannabinoïde, et à ce titre, il serait comme le THC. Et l'Europe a dit « mais non, non, non <rire> ». On n'est pas d'accord avec vous. Donc, s'il y a jurisprudence en France, ça pourra permettre d'utiliser le CBD. Et donc, le CBD, pour te répondre, ne présente pas d'addiction, euh, d'après les études, ni de toxicité, euh, en tout cas, rapportée. Alors, les produits, quand on est acheté, il y a le rapport ROC qui date des années 90, puis il y en a eu d'autres études depuis, qui montrent que, finalement, si on le compare à, à nos deux drogues licites d'État dont je parlais tout à l'heure, l'alcool et le tabac, eh bien, il... Là, déjà sur le plan addictif, on est largement largement au-dessous, même si encore une fois, quand des, des adolescents ou des adolescents, je ne sais pas comment il faut les appeler, <rire> les adolescents euh, l'utilisent dans la période jusqu'à 25 ans, ils peuvent être soumis à euh, une forme de chronicité parce que c'est un produit qui, qui met tellement à l'aise que ça, ça nous permet de nous débarrasser de nos problèmes de la vie de tous les jours. Donc ça, ils ont, ils ont envie de garder cette euh, cet, euh, cet effet-là. Mais euh, en dehors de cela, il n'y a, y a pas de problématique avec euh, le CBD, mais le THC, oui, le THC peut avoir un effet, euh, on va dire, potentiellement toxique pendant les premières 25 années de vie par cet effet sur la plasticité neuronale. Ça, c'est sûr. Dans les pays où on voit des personnes
0: qui prennent du cannabis médicinal pour des conditions longues, euh, par exemple pour la gestion de la douleur, euh, est-ce qu'on voit une dépendance physique avec parfois une grande difficulté à se sevrer par la suite
1: euh, C'est extrêmement rare en fait. En général, les pays où ça se fait, il y a des cliniques qui sont d'ailleurs des cliniques de, de cannabis. Hein. Ça, ça existe aux États-Unis par exemple, sous contrôle médical il n'y a, a quasiment pas de, 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 de toxicomanie, il y a parfois un petit sauvrage à faire pour accompagner la personne, c'est comme je disais tout à l'heure, on y va doucement et on, et on baisse doucement euh, puisqu'il faut euh, habituer nos récepteurs et puis il faut les déshabituer aussi pour que nous on fabrique nos endocannabinoïdes de façon interne et qu'ils reprennent le dessus. Donc en fait c'est ben toute l'histoire de la médecine, hein. il, faut, euh, il faut relancer la, la, la mécanique la biologie, une fois qu'elle est relancée, qu'on estime qu'elle est relancée, on reprend la main doucement. Voilà. Mais on ne fait jamais d'arrêt brutal de produit pour ne pas faire de syndrome de sevrage. De même que si un jour quelqu'un décide d'arrêter de fumer, la façon brutale, c'est la pire. Parce que c'est souvent voué à l'échec. Et puis après, bah, ça, peut être, ça, peut être, ça peut créer du renoncement pour la suite. Quoi. Et c'est là où, effectivement, la, la, de contrebalancer avec une bonne présence de CBD peut éviter d'abord les effets euh, trop, trop euphorisants de la molécule de THC, mais aussi très probablement euh, vont permettre d'éviter ces phénomènes d'accoutumance, même s'ils sont légers chez l'adulte.
0: Parlons de l'aspect légalisation. Et là, il y a un débat sans fin. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui soutiennent la légalisation pense que légaliser ferait diminuer la criminalité, euh, ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et puis fournirait aux consommateurs un nouveau remède. Ceux qui sont contre pensent que ça va un petit peu trop encourager la consommation, que ça va créer des problèmes de dépendance. Euh, tu as épluché pas mal d'études sur le sujet, en particulier une étude qui s'appelle Canalex, hein, qui a été pilotée par l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui ressort de ces études Est-ce qu'on a une vue claire de la situation
1: Alors déjà, il faut attendre normalement le résultat à 10 ans, ce qui nous porte à 2024 25 je crois. Bon. Mais les premiers euh, résultats préliminaires permettent de, de penser que déjà... Dans les États où on a permis l'autorisation d'utilisation du cannabis, il y a eu une hausse de la consommation de cannabis. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, des personnes de l'État voisin qui venaient consommer. Donc en fait, déjà pas. soit il y a une faible augmentation, soit il n'y en a pas du tout. Et quand il y a une augmentation, c'est plutôt parce que les États où ce n'est pas autorisé eh bien, viennent faire débarquer des personnes qui, qui sont intéressées par le, par le cannabis. Euh, sur la criminalité, il euh, y a eu une baisse marquée de, de la grosse criminalité. Mais ça aussi, il faut regarder euh, si euh, les, les personnes qui organisent le crime ne se retournent pas sur d'autres activités euh, qui, qui sont aussi d'ordre, euh, comment dirais-je, enfin, en euh, sur le commerce de, de, de substances addictives également. Euh, ça, on n'a pas assez de recul. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça débarrasse euh, la police d'affaires euh, qui les occupent dans la vie de tous les jours, de façon trop importante. En France, je ne sais plus, je crois qu'on a euh, 170 000 personnes en garde à vue à cause du cannabis. Il euh, faudra vérifier les chiffres, mais c'est quand même important. Et donc, je pense que la police a autre chose à faire que d'arrêter des, des consommateurs euh, de cannabis. Parce que d'abord, ce n'est pas, pas des délinquants. Enfin, si on regarde la loi, ce sont des délinquants, parce qu'ils utilisent un stupéfiant, mais je pense qu'ils ont mieux à faire et que ça. Voilà. Déjà, il y a un effet aussi administratif qui n'est pas inintéressant. Et puis, il euh, y a eu des, des résultats en 2018 en, en Californie, où on a remarqué que euh, les jeunes, parce qu'on s'est intéressé aux jeunes à ce moment-là, euh, n'ont pas forcément pris plus de cannabis. Euh, mais ils, ils, ils se sont plutôt euh, déviés sur, sur, sur l'alcool. Voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas de société sans drogue. Et les humains ont tendance à aller chercher euh, des, des produits qui agissent sur le cerveau. Et il y en a qui sont autorisés. Donc, euh, et après, il y a une, y a une autre autorisation de fait. Il y a une histoire de vaste communicant qui peut s'opérer entre différentes substances psychoactives. Mais, mais le, on s'attendait à une, une énorme consommation de la part des jeunes parce que l'autorisation était là, et en fait, il n'y a pas eu plus d'augmentation que cela. Alors, encore une fois, il faut attendre le, le délai hein, de, de la fin d'études de Canalex, mais c'est plutôt encourageant, et, et, et c'est surtout pour les politiques qu'il faut penser, parce que c'est extrêmement clivant comme sujet. Hein, pourquoi en France, on est bloqué un petit peu sur nos ergots par rapport au cannabis ou au chanvre euh, C'est parce qu'il y a cette image de Bitnik... Euh, de drogue, etc. Coluche avait très bien parodié euh, dans un sketch cette histoire. Euh, mais l'idée, c'est que les, les Français, d'après les sondages, sont prêts pour l'utilisation du cannabis sous différentes formes, à la fois thérapeutiques et récréatives. Et ce sont les politiques qui sont pas prêts. En tout cas, une bonne majorité d'entre eux. Et là, il faut y voir, évidemment, la perte d'un électorat plus que euh, des euh, considérations euh, scientifiques ou autres. Franck, je voudrais
0: juste rappeler ce que tu nous as dit il y a quelques minutes. On ne parle pas ici d'une utilisation récréative chez l'adolescent ou la jeune personne, et je sais que nous avons des parents qui ont traversé des histoires assez difficiles avec leurs enfants, et je ne voudrais pas minimiser ces
1: difficultés. Alors oui, après 18 ans, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, on ne peut pas euh, empêcher nos enfants de consommer euh, du cannabis euh, euh, donc avec son, son effet récréatif. Moi, personnellement, à la maison, j'en ai un qui, qui, qui pratique. Pourtant, il connaît bien euh, ce que je lui raconte, etc. Mais malheureusement, bon, bah, il est maintenant dans une consommation chronique. Bon, on le surveille, on fait attention. Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres parents, tu as bien fait de, de, de le souligner, qui ont eu des plus de problèmes avec leurs enfants et peut-être parfois jusqu'à des troubles du comportement, donc c'est donc compliqué donc évidemment euh, je, nous ne conseillons pas l'utilisation de cannabis jusqu'à 25 ans sachant qu'à partir de 8 ans ils font ce qu'ils veulent euh, mais après l'interdiction ça marche pas toujours donc euh, le conseil qu'on peut leur apporter c'est euh, de faire extrêmement attention à la qualité euh, du produit puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure on peut avoir des différences extrêmement importantes de, de tétrahydrocannabinol, de THC, par juin. D'ailleurs, j'ai mis un tableau dans le livre qui, 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 qui montre cette variation extrême, ce qui est complètement dingue, et que ça peut évidemment euh, modifier euh, donc le, le comportement des enfants, euh, soit de façon aiguë, soit de façon chronique. Mais globalement, c'est vrai que L'alcool n'est pas bon avant 25 ans, euh, Allez, on va dire avant 18 ans, parce qu'après 18 ans, encore une fois, il nous échappe. Euh, les, les médicaments qui agissent sur le cerveau, ce n'est pas très bon non plus, euh, sauf sous contrôle médical. Et puis évidemment, euh, le, le THC euh, n'est pas à conseiller. Moi, je ne le conseille pas, hein. même si j'ai un enfant qui le fait, mais il a plus de 18 ans, malheureusement, il m'échappe. Je, je lui dis qu'il faudrait qu'il arrête et il est, bon, il est parti pour arrêter, mais... Il faut qu'il expérimente aussi, donc je lui laisse faire son chemin par rapport à ça.
0: Pour terminer, basé sur les positions prises dans certains pays, comme les États-Unis ou certains autres pays européens, et basé sur ce que tu entends au niveau de notre gouvernement, y a-t-il espoir que le cannabis, la forme totum, soit un jour légalisé en France et encadré comme substance médicinale
1: On a bon espoir, parce que déjà il y a des associations de consommation de, enfin, de cannabis c'était des personnes qui étaient plutôt des associations de patients, qui voulaient mettre en avant les vertus du, du THC, euh, ont permis de, 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 de mettre au point, et s'est lancé, une, une étude sur les utilisateurs pour voir les effets sur des pathologies particulières. Donc c'est des personnes qui ont soit des cancers avancés, soit des épilepsies avancées, euh, soit des scléroses en plaques avancées, des choses comme ça. Donc... C'est pas tout le monde. Mais en tout cas, il y a une expérimentation qui, est, qui a eu le, le mérite d'être lancée en France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Europe, le, comme je le disais tout à l'heure, a retoqué euh, la, 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 le comportement de la France par rapport au CBD en disant « Non, le CBD, c'est une molécule euh, qui n'est pas addictive et qui ne présente pas de danger ». Donc peut-être que la France va s'aligner de ce point de vue-là. Après, il y a la mentalité des Français qui a évolué, pas les politiques, hein, mais <rire> des Français qui se disent « On est prêt à utiliser euh, cette plante à la fois à viser euh, déjà au niveau thérapeutique, s'il vous plaît donnez-nous accès à cette plante et, et le récréatif, ça serait pas mal aussi, au même titre que euh, ouais, se faire plaisir avec un peu d'alcool de temps en temps, etc. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on le fasse, puisqu'on euh, contrôlerait la filière, on connaîtrait euh, le pourcentage de, de principes actifs, euh, évidemment euh, les produits toxiques potentiellement associés, puisque quand vous savez que c'est fait dans l'illégalité Bien, il peut y avoir des, des choses qui sont plus ou moins coupées avec d'autres produits plus ou moins irritants ou toxiques. Donc on aurait une traçabilité, on aurait, et pourquoi pas le, passer par le pharmacien, et ce serait, ce serait une, une possibilité. Et puis peut-être aussi euh, dans certaines euh, échoppes, euh, avec, un, avec un degré de THC ou de CBD euh, acceptable pour le bien-être. Voilà, pas forcément pour la santé, mais pour le bien-être. Et là, je pense qu'on a... On a un avenir euh, peut-être qui s'annonce radieux par rapport à cela, mais je, 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 il, faut, il faut dire que la France, c'est le pays qui a le plus de crispation en Europe par rapport à ça. Ok Franck, eh
0: ben c'est bien noté. On va en tout cas suivre tous ces développements avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui.
1: Merci de ton invitation.
0: <rire> Et je vous rappelle que si vous voulez un résumé de tout ce que cette plante peut faire, vous avez le livre de Franck stupéfiant, le chant va-t-il sauver le monde aux éditions de l'opportun Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.